0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau.
1: Très content de retrouver mon ami Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Écoute, la preuve que t'es devenu incontournable en France, que j'ai un collègue de travail ici qui t'a vu, à, on est en direct. L'émission, on est en direct, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'émission qui a pris un peu la relève, dont on n'est pas couché. Donc, une émission phare, vraiment. Ah, de la, oui. et, et tu étais là, Salaire.
0: Oui, c'est alors, c'est des, les Français ont des, euh, des modes de vie particuliers, c'est-à-dire que certaines des émissions de fin de soirée, qui sont des émissions qui comptent, disons, dans le paysage public, mais c'est de 11h30 à 1h30 du matin. Hey, Et j'y, oh, étais oui. dans... <rire> j'y étais dans le cadre d'un rassemblement, donc il avait rassemblé une quinzaine, je crois, d'éditorialistes euh, de différentes tendances, pour euh, discuter de la présidentielle donc euh, de, qui, qui se présente, qui aura lieu, le premier tour aura lieu dimanche. Et je faisais partie des éditorialistes conviés pour discuter donc de la présidentielle, pour débattre des enjeux qui l'ont traversé et tout ça. Euh, J'avais le privilège d'être... Euh d'être dans la table centrale de débat, donc c'est comme ça. Ben oui. Et euh, donc, j'ai, j'ai passé, pas assez... Alors, c'est comme je dis, c'est assez, c'est assez particulier, parce que le lendemain matin, je me levais à, à, 7 heures pour interviewer ensuite des gens dans une autre émission. Mais quoi qu'il en soit, c'est un privilège que d'y être.
1: Mais ben c'est excellent. Ben, tu sais, nos, nos, euh, nos talk shows de fin de soirée, surtout aux États-Unis, c'est très, très, très léger, là. Tu sais, ce qu'on peut voir aux États-Unis, les talk shows à 11h30. Tandis que les autres passent leurs émissions souvent, euh, euh, ben, tu sais, apostrophe, les gens se souviennent pas parce qu'on écoutait ça l'après-midi. Disons, à TV5, mais apostrophe était une émission de fin de soirée. Là.
0: Ah, ben oui, non, et mais et moi, je crois qu'il y a un créneau au Québec pour des émissions de fin de soirée comme ça. Alors, tout en sachant qu'on est une société qui n'a pas le même sens du débat, on n'a pas, pas la même place aux intellectuels dans la vie publique, mais je crois qu'il y a un pari à faire sur ce type d'émission, euh, qu'on peut les. Attends, avant même de les multiplier, en créer, mais c'est un beau créneau horaire. Pour être capable de t... puis surtout comme les Français ont leur propre manière de le faire, il y a un côté glamour, il y a un côté people en même temps et tout ça. Nous, si on était capable d'occuper ça en, en espace de débat simplement, ça serait déjà pas mal. Mais oui, non, ce samedi, je, je j'étais dans ce débat-là avec il y avait comme des, des gens de toutes les tendances, je dirais, puisqu'on était sur les à la télévision publique. Il y avait davantage, beaucoup plus de gens qui étaient de progressistes que d'autres tendances. Mais bon, ça, ça fait partie de la règle un peu partout dans le monde. Mais c'était, comme je dis, c'était un bonheur d'y être. J'ai, je me suis consacré, j'ai, c'était l'occasion de débattre, par exemple, de tout le clivage gauche-droite, euh, oui. la, le concept d'extrême-droite qui sert à disqualifier vrai, tous ceux qui pensent pas de la bonne manière, euh, la question de l'identité dans la campagne, euh, la possibilité pour Marine Le Pen de peut-être l'emporter parce que ça devient de plus en plus euh, crédible comme scénario. Donc tout ça était au débat et c'était euh, bah, c'était passionnant d'y être.
1: Écoute, c'est une là, En très peu de temps, tu as vraiment pris ta place et tu es devenu un incontournable en France. C'est vraiment exceptionnel. On revient oui, au Québec, euh, mon cher Mathieu, où t'écris une super bonne chronique en disant ça fait des années qu'on nous dit que les anglophones au Québec constituent une minorité tu dis ils sont pas une minorité ils sont une majorité au Canada
0: ah ben oui non mais ça c'est, c'est alors on est piégé par le langage à on le voit, on, on prend un mot et puis on se rend compte que ce mot nous coupe de la réalité. Depuis la Révolution tranquille, j'en, fais, j'en parle un peu dans mon article, les Canadiens français du Québec ont voulu se définir comme des Québécois. Hein, c'est une espèce de mu identitaire qui est importante dans notre histoire. Puis on s'est approprié le Québec en disant mais c'est notre espace. Puis là, on a, fond, on a forgé le concept de Québécois, puis tous étaient d'ailleurs invités à y adhérer. Mais euh, on a fait ça dans l'espace canadien, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est-à-dire tout ça ça avait une logique qui devait nous conduire à l'indépendance, mais qui n'est pas arrivée. Et puis on s'est fait croire qu'on était devenu la majorité chez nous, la majorité, puis qu'il y avait une minorité anglaise qui était désormais au Québec dans une situation structurellement euh, fragile. Et il fallait donc nous protéger de manière tout à fait soucieuse les, aides, les droits fondamentaux de cette minorité anglaise menacée par la tyrannie potentielle d'une majorité francophone. Et là, j'ai envie de rappeler simplement que la minorité anglaise au Québec, qu'on appelle comme telle, c'est d'abord et avant tout la représentante au Québec de la majorité anglo-canadienne, ben et oui. c'est la représentante plus largement de la majorité continentale anglophone. Et quand on regarde la question des anglophones au Québec, parce que là, il y a toute une espèce de, de, d'étrange état d'esprit qui se développe dans la communauté anglo, où on se dit, ah, ils se font persécutés, ils se sentent dominés, ils se sentent menacés. Hein, en, en Amérique du l'anglais serait menacé au Québec. Je, je, je... On a envie de répondre à ça d'abord en riant, en se moquant, mais au-delà des rires et des moqueries, ce qu'il faut se dire, parce que c'est important, c'est que prenant la position victimaire, hein, la position de la victime, ça permet paradoxalement à plusieurs éléments de la communauté anglophone de contester en fait les minces avancées du français depuis les 50 dernières années, surtout depuis la loi 101 en 1967, et désormais toute affirmation du fait français est présentée comme une vexation des droits des Anglos. Or, faut-il rappeler que non seulement Montréal est une ville qui a retrouvé... On est de retour dans les années 50 à bien des égards. Montréal est sous hégémonie anglophone. Mais en plus, même Laval. Laval a été annexé symboliquement par le West Island. Donc, dans les faits, c'est l'espèce de paradoxe de notre politique québécoise où on a une communauté anglophone qui redevient puissante, et plus puissante que jamais, en empruntant le langage de la minorité victime. Et les Québécois francophones, qui n'ont pas été capables de faire l'indépendance mais qui s'accrochent comme des bons à, à l'illusion de leur situation majoritaire, ne se rendent pas compte qu'ils sont paralysés, qu'ils sont euh, empêchés d'agir pour leur langue. Je trouve qu'il y a quelques mots nous empêchent de voir la réalité. On en pèle le prix plus que jamais.
1: OK, si les anglophones du Québec ne sont pas effectivement une minorité, comme tu le dis, mais une majorité, est-ce que les francophones du Québec constituent une majorité ou une minorité. Ben,
0: c'est, c'est, ben, c'est le principe. Alors sur le plan, <rire> dans la mesure où le Québec comme espace, le Québec existe comme espace euh, administratif, politique. Donc on, a, on utilise, moment j'utilise souvent le terme majorité stricte francophone. Et je, je pense que c'est un concept qu'on a auquel on adhère. Je dirais sur le plan sociologique et surtout sur le plan normatif. C'est-à-dire qu'on veut rappeler qu'on est la majorité, ce qu'on appelait autrefois le cœur de la nation, en fait la formule de Bernard Landry. Mais une fois que c'est dit. Pour peu qu'on ait une conscience pan-canadienne et continentale, on se rend bien compte que c'est ce qu'on a. On appeler, on est une majorité illusoire, où on est peut-être une majorité en attente. C'est-à-dire que si le Québec devenait indépendant demain, bon, ou après-demain, ou après-après-demain, histoire de, de pas être trop euh, trop dans le monde parallèle. Bon, eh bien, là, le Québec aurait dans un espace politique parachevé où euh, les lois québécoises ne seraient pas sous la tutelle de la Cour suprême du Canada, où les lois québécoises ne seraient pas sous la tutelle des tribunaux canadiens, où le français serait vraiment la langue commune et ne serait pas en concurrence avec la loi fédérale sur les langues officielles. Ou la politique d'immigration du Québec serait celle du Québec et ne serait pas indexée, annexée, définie par celle du fédéral qui a comme objectif d'avoir 100 millions de Canadiens en 2100. Dans un environnement institutionnel symbolique et politique et juridique qui ce serait celui de l'indépendance du Québec, là cette majorité en attente que nous sommes serait conçue en vraie majorité nationale dans un pays. Mais pour l'instant... Euh, on s'accroche, en fait, on s'accroche à un symbole vide, un symbole cru. Puis je comprends qu'on s'y accroche, parce que c'est dans notre histoire, c'était le passage de minorité à majorité, symboliquement, c'est que c'est un gain de pouvoir. En fait, les minorités ont des droits, les majorités ont le pouvoir. Et le pouvoir, c'est important, c'est le pouvoir de fixer les règles, de fixer les, les, les normes et tout ça. Mais on est devenu une majorité, et puis, en fait, on est une majorité, on est une majorité euh, Potemkin, on est une majorité coquine on est une majorité illusoire. Et là, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Bon, on paie le prix. De cette impuissance alors que appelons ça la jurisprudence Michael Rousseau eh bien de manière tout à fait euh Comment dire, décomplexé, on a pu dire euh, que non seulement il est possible de vivre 14 ans dans la grande région de Montréal sans parler un mot ou mot de français, mais en plus, eh bien, c'est à la à gloire de Montréal que de pouvoir ainsi vivre sans interagir avec les locaux, avec ces, ces indigènes étranges que sont les francophones québécois. Et, et ça, je pense que la, la séquence de la dernière année, la séquence linguistique de la dernière année, a été une forme de, de rappel, de piqûre de rappel linguistique. Reste à voir ce qu'on va faire politiquement, mais ce qui est certain, c'est qu'on doit faire attention aux mots et aux concepts qu'on utilise pour parler de nous, parce que finalement, ça nous enferme dans un monde qui n'est pas la réalité.
1: Une majorité, mais avec des pouvoirs d'une minorité. Euh, Mathieu, je veux profiter que tu sois au micro pour te parler de Pierre Nantel. Donc, il y a une élection partielle dans Marie-Victorin. Pierre Nantel, qui est candidat péquiste, lors d'un débat dit, il faut faire l'indépendance du Québec, parce qu'une fois qu'on va être indépendant, là on va ouvrir les vannes de l'immigration. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase-là
0: alors, bon, je ne l'avais pas entendu, c'est toi qui me l'apprends, oui. mais elle ne me surprend pas paradoxalement. Alors, si, si dans le, monde, il le dit comme tel, c'est, c'est l'histoire éternelle du PQ, qui est à tout moment moins d'une certaine France du Parti québécois, qui, veut, qui, qui, qui pratique le souverainisme sans nationalisme, qui pratique l'indépendance sans l'identité, et qui, euh, et qui a un espèce de rapport irréel à la nation. Même, même indépendant, même devenu clairement majoritaire, il ne euh, faudrait pas oublier notre situation en Amérique du Nord. Euh, moi, je me dire, si on dit souvent, les anglophones intègrent mieux que les francophones au Québec parce qu'ils sont plus ouverts non pas parce qu'ils sont plus ouverts, parce qu'ils sont plus puissants. Mmh. Et le fait est que la, la puissance de l'Anglais en Amérique mmh. du Nord va demeurer quand même très réelle, même si le Québec devient indépendant. Je pense que, de soi point si Nantel, dans la mesure où Nantel a dit ça dans ces mots-là, je trouve que ça rappelle mon premier livre en 2007, c'était sur la dénationalisation tranquille, c'était sur la conversion des souverainistes au multiculturalisme, c'était sur le manque de, je dirais, de conscience de la réalité identitaire du Québec du souverainisme du contemporain. Puis, dans la mesure où des péquistes pensent comme ça vraiment, eh bien, ça nous rappelle une autre chose, c'est que si la CAQ fonctionne bien aujourd'hui, c'est parce qu'elle capte l'inquiétude et le, le nationalisme identitaire des Québécois. Puis on est dans cette dissociation où la CAQ s'occupe du terrain de l'identité et le PQ s'occupe du terrain de la souveraineté. Bien, la souveraineté sans l'identité, ça va pas ça va mmh. loin. Une identité sans la souveraineté, ben c'est, c'est un nationalisme impuissant, c'est un nationalisme semi-croquant, c'est un nationalisme de mimi. Bon. Eh bien, euh, devant, devant cela, euh, je pense que le PQ aurait tout avantage de se rappeler que la souveraineté et l'identité, ça va ensemble. Et de toute façon, de toute façon, même dans un Québec indépendant, ça va être l'occasion notamment d'en faire vraiment maîtriser notre politique migratoire, puis en ce moment-là avec les seuils qu'on a, on dépasse largement nos capacités d'intégration et ça, la réalité démographique du Québec en Amérique du Nord ne changera pas pour autant je je me permets de dire cela dit sur la question de de, de l'immigration, le PQ, pour l'instant, tout le moins, a une position d'appel de, de à la baisse des seuils. Puis sur la question des moyens d'intégration notamment le Cégep français, le PQ a la position la plus sérieuse. Euh, à tout le moins, ça vient équilibrer euh, cette, cette déclaration un peu insensée de Pierre Mantel. Et
1: en, en terminant, euh, la, la situation surréaliste dans laquelle se trouve le Parti libéral du Québec, que, que, que fait finalement adopter un amendement euh, que, qu'il a proposé lui-même, le PLQ, disant que les anglophones qui fréquentent un cégep en anglais doivent suivre Vivre trois cours en français pour obtenir leur diplôme d'études collégiales. Euh, ils ont proposé cet amendement-là, la surprise de tout le monde, donc ça a été adopté. Mais là, les anglophones se retournent vers le Parti libéral en disant « Mais vous êtes complètement fous, voyons donc, on va dire, c'est euh, trois cours en français, ils vont couler. Les étudiants anglophones ne connaissent pas suffisamment le français, ils vont couler. » Et là, toute cette situation surréaliste où le Parti libéral demande à l'Assemblée nationale de retirer l'amendement qu'ils avaient eux-mêmes proposé.
0: Ah, c'est génial. C'est génial, c'est qui c'est nos fuck, mais ça nous en dit beaucoup, ça nous dit, parce que ça a permis d'avoir toute une série de déclarations, notamment, je pense que c'est le, plateau, le directeur de la Fédération des cégeps, si je ne me trompe pas, j'espère pas me tromper en disant ça, mais toi, une figure d'autorité qui nous dit, euh, les anglophones, euh, mais pas assez bien anglais pour travailler en anglais, mais pas pour faire des études en français, mais pas pour faire des études en français, ensuite, euh, ils parlent, euh, ils risquent de couler leurs cours et de ne pas avoir leurs diplômes si on impose des cours en français, Bon, Ben au moins, ça fait des années qu'on nous dit que les jeunes anglo sont tellement meilleurs que nous en plus, parce qu'ils parlent sont parfaitement bilingues. Hein. C'est des parfaits bilingues. Eh ben ah bon! Ah finalement, c'était pas vrai, ça Ah, non, hey. ça c'est, c'est encore, encore une fois, je dirais, ça fait partie du mensonge j'ai de post 95, où on a voulu nous faire croire que les anglophones étaient parfaitement bilingues, puis nous, les Québécois francophones, on était les, les cutéreux, unilingues, incapables de correctement dire yes no toaster. Ah ben là, qu'est-ce qu'on découvre, c'est qu'au Québec même, la minorité anglaise hein, dont on parlait, n'est pas capable de parler français. Même les nouvelles générations dont on dit, elles sont si ouvertes, eh ben ça nous dit beaucoup sur Montréal. J'ajouterais que il faut pas oublier que les migrations interprovinciales au Canada ont augmenté quand même ces dernières années, et en bonne partie parce que pour des Canadiens anglais, revenir à Montréal c'est devenu la possibilité de vivre dans une ville où le français n'est plus nécessaire. Et bien, tout ça ne devrait pas nous surprendre, mais il est intéressant de voir la réalité se pointer le museau et on est tous obligés de le constater.
1: Le mythe des jeunes anglophones bilingues est toujours vivant parce qu'en début d'émission, Thomas Mulcair me mettait au défi et dit, Richard, tu vas avec une caméra dans les cégeps anglais, je vais avec une caméra dans les cégeps français et toi, tu vas voir davantage de gens bilingues que moi. incroyable. <rire>
0: Ouais bon, ben, Thomas, est un homme, comme je viens de dire, qui, qui est un homme tout à fait sympathique, que j'estime, mais qui vit, je crois, dans un, euh, intellectuellement, dans un monde parallèle. Et c'est, c'est le monde des certitudes de la propagande d'Alliance Québec des années 80. Et euh, une fois que c'est dit, c'est un homme honorable, mais euh, le jour où il y aura un point de vue pertinent sur le Québec, qu'on, le, qu'on m'avertisse.
1: <rire> Salut, es toujours en, en forme. C'est le fun de le t'avoir comme ça. Merci à demain,
0: Mathieu. Au grand plaisir, bye
1: ben, ben.